0: con todas y con todos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Al fin Solas, producido por el Observatorio de Derechos y Justicia, en donde el fin y también nuestro propósito es poder seguir compartiendo con ustedes temas respecto a género, derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres al, al mismo tiempo del de, empoderamiento. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Eh, estamos con... Jimena Orozco, Jimena Orozco es parte de la organización Promsex, Salud, Sexualidad y Solidaridad de Perú. Ella trabaja en la parte de asesoría de litigio estratégico de la organización, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex asociada e integrante del Consejo Directivo de la Asociación Civil, Derecho y Sociedad, cofundadora de la organización juvenil al igual que trabaja por la igualdad, no discriminación y lucha contra el bullying desde la etapa escolar. El día de hoy, Jimena nos acompaña, ya que queremos conversar justamente de un caso que hace algunas semanas trajo muy buenas noticias respecto a un fallo, que es el caso de Camila. Pues para hacerle un poco un resumen y pasar con Jimena, que es la experta que nos va a comentar que llevó y es parte de esto de este litigio eh, el caso de Camila es también pues como lo, lo planteaba un medio de comunicación escrito una trágica exposición de la violencia sexual en menores y la vulneración de los derechos humanos en Perú a través de este caso que es de una niña que sufrió agresión sexual y revictimización pues se pone en evidencia la preocupante situación de violencia que enfrentan los menores en el Perú eh, un poco para contextualizarlo, Camila, eh, una niña de tan solo 13 años, descubrió que estaba embarazada como resultado del abuso sexual perpetrado por su propio padre desde los 9 años. Frente a esta situación, la menor expresó su deseo de interrumpir el embarazo eh, antes, de lleva, antes que llevar una gestación forzada. Lamentablemente no se la escuchó, su decisión fue ignorada y se violaron sus derechos. Es así que vamos a conversar un poco. Jimena, te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, justamente vamos a hablar del caso de Camila. Como ya lo mencionaste, el pasado 13 de junio del presente año, el Comité de los Derechos del Niño emitió un dictamen del caso Camila. Pues bien, un poco para contextualizar eh, los hechos del presente caso, eh, cabe señalar que Camila nació en un pueblo rural de la serranía peruana. Ella fue víctima de violación sexual por parte de su progenitor desde la edad de nueve años, aproximadamente cuatro años posteriores también, y fue exactamente en septiembre del 2017 cuando ella tenía 13 años que queda embarazada producto de estos abusos continuados. Con la ayuda de terceros, eh, la madre de Camila interpuso una denuncia por violación ante la comisaría de su pueblo. Posterior a ello, eh, por el alto riesgo que el embarazo representaba para la salud de Camila, su madre solicitó justamente la interrupción legal del embarazo, ¿no? De conformidad eh, con la resolución 486 de 2014 del Ministerio de Salud, que justamente establece la guía técnica nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en interrupción involuntaria por indicación terapéutica de un embarazo, ¿no? Frente a ello... Camila y su madre no obtuvieron respuesta. Fue en diciembre del 2017 que, bueno, Camila ingresó al hospital eh, con una amenaza de aborto. Dado que se trataba de un aborto incompleto, tuvieron que realizarle un legrado uterino de emergencia. En los días posteriores, eh, personal de salud fue a hacerle controles prenatales y con ello se dio la visita del equipo de salud pero acompañada de personal policial al domicilio de Camila, generando una presión comunitaria y guabilizándola de la pérdida del embarazo y la violencia sexual. Por otra parte, Camila fue revictimizada, puesto que se emitió una sentencia que la llevó a condenar como autora por el delito de autoaborto. La defensa apeló la refería a sentencia y en segunda instancia declaró fundado el recurso, revocando la sentencia condenatoria y bueno disponiendo el archivo definitivo de la causa. Estos son todo lo que ha habido Camila, ¿no? Los, la revictimización, el seguimiento por parte de la fiscal que en su momento estaba investigando ¿no? un proceso de violación sexual donde Camila era víctima. Sin embargo, pasó de ser víctima a ser buscada por la justicia por un delito que ella no haya cometido. Jimena, en
1: esa en esa misma línea creo que cabe, bueno es importante recalcar que el aborto terapéutico es legal en Perú, en casos donde la salud de la gestante está en peligro y pues en este caso eh, Camila no recibió la atención adecuada ni se le proporcionó la información que debía haber sobre este procedimiento y es
0: así como también, es decir, siendo legal le negaron este servicio. En efecto, el aborto terapéutico en el Perú es legal desde 1924. Nosotros contamos con una guía técnica eh, justamente y ahí se indica todo un procedimiento que se debería haber realizado en su momento, ¿no? Al momento que Camila lo solicitó. Cuando la madre de Camila y Camila solicitan aborto terapéutico, ¿no? ellas no reciben información, de hecho no reciben una respuesta. Entonces, ante esta situación es que ya posteriormente se ve un tema de procesos, ¿no? De cómo llegamos a, a la decisión final, por decirlo así, del dictamen, involucra toda una serie de pasos eh, previos, ¿no? En una ruta nacional dentro del marco este, del ordenamiento jurídico peruano. Eh, los dos procesos penales que mencionábamos respecto a por delito de violación sexual de niña menor de 14 años, no, es un proceso que se dio contra el progenitor de Camila, en el cual eh, se logró una condena de cadera perpetua eh, para el progenitor, así como una reparación civil en favor de Camila. Claramente, eh, aunque esta reparación sea difícil de ejecutarse por la situación en la que se encuentra el progenitor, ello marca un hito importante respecto de los montos asignados a niñas víctimas de violencia sexual en el país. El otro proceso que se dio fue justamente el de delito de autoaborto, ¿no? El que ya mencionamos que Camila uh -huh. prácticamente con ayuda de la defensa sale absuelta. Un poco para comentar de cómo se dio este proceso de delito de autoaborto es que estaban buscando pruebas que, bueno, no habían y se estaban basando en una declaración de que justamente Camila no deseaba seguir el embarazo, ¿no? En que se abrieron una serie de procedimientos, administ procesos administrativos, eh, uno de ellos fue justamente ante la Superintendencia Nacional de Salud, conocida como su salud, contra el establecimiento de salud que en el caso de Camila no respondió a la solicitud de aborto terapéutico de conformidad con la guía técnica correspondiente, así como tampoco no conformar la Junta Médica respectiva para evaluar el caso. También no se dio el cumplimiento de la atención médica de acuerdo con los protocolos ni la consejería de En el marco de, del caso de Camila, fueron quejas funcionales tanto contra la fiscal como la jueza que llevaban el, el caso. ¿no? En esta... Camino de buscar justicia, que
1: Jimena no me gustaría, y bueno, que el público también pueda saber, ¿cómo empieza este camino? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, ustedes conocen esta, empiezan a dar este acompañamiento a Camila, a la familia? Y también, ¿cómo empieza el camino para llegar al sistema de Naciones Unidas? Es decir, ¿Cómo se decidió eh, empezarlo por ahí? Porque también, como decíamos, es, es histórico, es un hito histórico en el respecto de los derechos de la niña. ¿Cómo ha sido desde PROMSEX, y tú que estás dentro de este, de este litigio, ¿cómo ha sido este camino hasta llegar
0: a, a Naciones Unidas? Eh, pues bien, desde el momento en que PROMSEX toma conocimiento del caso, asume un compromiso con la representada, ¿no? Asume un compromiso con la representada para que, ella pueda acompañarnos conjuntamente y llevar estos procesos, ¿no? Cabe señalar que en el Perú y, bueno, en la justicia misma eh, involucran procesos largos, ¿no? Sin embargo, eh, el caso tenía características para ser un litigio estratégico. Si bien es cierto, eh, se busca la reparación de Camila, ¿no? Por todo lo, lo sufrido, por todo lo acontecido, también se busca un impacto en las políticas públicas. Y el caso de Camila prácticamente ha generado esto, y que también esa representada sabe, toma conocimiento de, del impacto que tiene su caso, porque ella no quiere que haya más Camilas en el Perú. ¿Cómo llegó a la ruta de Naciones Unidas? Como ya te comenté previamente, hemos tenido una serie de procesos en el marco nacional, el ordenamiento jurídico peruano, no procesos penales, procesos administrativos, pero sin embargo, todo ello no termina de reparar a Camila. Entonces es que se toma la decisión en octubre del 2020 de mandar el caso a la comisión, al comité, mejor dicho, de los derechos del niño de Naciones Unidas.
1: El camino fue largo, es decir, hubo una espera, ¿cómo es dentro el proceso un poco para ejemplificar? Porque no muchas veces se escucha el caso desde este sistema universal. Eh, ¿Fue largo? Eh, desde, a partir de ahí, ¿cómo fue el eh, Camino dentro de Naciones Unidas hasta llegar pues a, hace
0: unos, hace dos meses aproximadamente a la decisión uh -huh. que, que, que llegó. La decisión eh, fue irse por el sistema universal más que por un sistema interamericano, justamente uno por el factor tiempo y dos por el impacto. En factor tiempo hay que tener en cuenta que, bueno, el Sistema Universal ya lo hemos visto, del 2020 a la fecha, en que 2020 mandamos la petición a la fecha de junio del 2023 de obtener una respuesta, es el tiempo considerable eh, que hemos tenido, no y, y podemos ver eh, que prácticamente el Estado peruano es responsable por todas las vulneraciones de los derechos de Camila. En todo este proceso cabe señalar que no solamente ha sido un tema de de seguir un proceso de litigio estratégico netamente jurídico, sino que también ha involucrado a otros actores, ¿no? El mismo apoyo de la sociedad civil, asimismo eh, el colitigio que tenemos con Planet Parenthood Global y también otras organizaciones que han ayudado en la campaña son Niñas No Madres, que justamente han logrado de que podamos llegar a donde estamos, a tener una decisión, a que se pueda responsabilizar al Estado, a que se pueda generar esas recomendaciones que son de obligatorio cumplimiento. Para ir un poco también, ¿qué importancia
1: tú podrías sacar de esto, Jimena, sobre cómo llega, por decir, la decisión ¿no? del comité? ¿Qué es lo histórico de este caso? ¿Y qué es lo histórico también dentro de la... ¿O qué quisieras tú dar de relevancia en qué subraya en la decisión del comité después de todo esto? Porque, como los comentas, también ha sido, eh, más allá del litigio estratégico, tal vez estrategias de comunicación, es decir, la sensibilización de la sociedad civil, de las personas, de entender, ponernos en los zapatos justamente que hablas de la, de la campaña Niñas No Madres, que Camila está dentro de la campaña. ¿Qué se podría
0: resaltar de manera importante sobre la decisión que llega desde el comité? El caso de Camila marca un precedente debido a que es el primer dictamen del Comité de los Derechos del Niño de ONU contra el Estado peruano es un gran logro en la búsqueda de justicia y un precedente para el país, para Perú y para toda la región en general, porque a todas las niñas y adolescentes se les debe permitir acceso a servicios de aborto seguro y cuidados de posaborto. El caso Camila también marca obligaciones que están plasmadas bueno, en las recomendaciones del dictamen, ¿no? donde el Perú este, prácticamente se vio obligado a reparar a Camila, a reparar también este y a generar eh, cambios en sus políticas públicas. Ahora bien, el caso de Camila, eh, si bien cierto, marca obligaciones y esto se va, lleva a que justamente el Perú tiene un compromiso porque ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, ha ratificado el tercer protocolo facultativo de comunicaciones. La importancia del caso Camila, si bien busca reparar a nuestra representada, también deja en el Perú, la necesidad de implementar, asegurar servicios de aborto y cuidados posaborto aborto que esta guía tenga una adaptación para que las niñas aseguren su atención con una mirada y un enfoque de niñez. Es decir, porque bueno, también desde Niñas No Madres
1: tenemos a otros, hay de hecho un caso aquí que aún está pendiente, que es de norma, pero a nivel latinoamericano está Susana, está Lucía, está Fátima, y bueno, eh, como comentábamos Camila, que llegue esta decisión y que marque el precedente es decir, que también se espera esto para las decisiones de las demás eh, de las demás niñas dentro de esto eh, Camila es un hito es decir, el hecho de que también empiece a darse esto desde el sistema universal que tú mismo nos comentabas que un poco en la vía para obtener una respuesta más que ir por el sistema interamericano que es lo que se suele hacer eh, se fue por esto, ¿no? Y creo que también se sacó algo demasiado bueno, diría, en donde el Perú ahora tiene una responsabilidad. ¿Tú qué resaltarías en lo que no se debe a partir de... Porque la historia de Camila es una de las muchas que pueden existir tanto en Perú como en Ecuador y en la región. De más niñas que pasan por eso. ¿Se planea tal vez en otros casos llevar también a este sistema? ¿O ya desde esta decisión, qué se espera a partir de Camila que cambie
0: dentro en el caso de Perú? Eh, bueno, primero comentarte que sí me gustaría dar algunas consideraciones relevantes de ese dictamen, ya que lo, lo traes a, a presencia acá, ¿no? teniendo en consideración que todavía tenemos otros casos pendientes dentro de la campaña de son niñas no madres que estarían pendientes de decisión. Lo relevante de este dictamen es justamente que el comité ha considerado que en el caso de niñas embarazadas debe valorarse la afectación especial y, de, y diferenciada de la salud física y mental que supone el embarazo en las niñas. El caso también ha revelado todos los daños físicos, psicológicos graves que sufrió Camila, ¿no? Y justamente de, de, como resultado de no poder acceder a la práctica de la interrupción de embarazo, se revela que Camila fue víctima de diverso, diversos niveles eh, a nivel de, de estado. Vamos a decir por parte del personal médico que desatendió la solicitud de aborto terapéutico y la presionó para proseguir con un embarazo, por parte del personal policial, la perso al personal, acercarse a su domicilio ¿no? con agentes de policía y por parte del mismo person este personal judicial que la enjuició en la pérdida de un embarazo. Y algo que sí quiero traer acá a a al hecho es que justamente a pocos meses, vamos a decirlo que en junio que salió este dictamen del caso Camila, ya tenemos otro nuevo caso que, que justamente a asumir la defensa legal, que es el caso de Mila, eh, bueno, ese seudónimo que estamos usando para una situación que está ocurriendo en Iquitos actualmente, de una niña de 11 años que enfrenta un embarazo mm -hmm. producto de una violación sexual por parte de su padrastro. Entonces, estamos ante una situación similar de Camila, y en verdad es lamentable que suceda después de una emisión de dictamen, después de que se han establecido cómo está la situación de nuestro país, ¿no? La situación del Perú frente a este caso viéndose que el Estado peruano tiene que cumplir eh, con reparar a Camila, tiene que generar cambios en sus políticas públicas, y ya tenemos un caso donde prácticamente eh, tenemos una nueva Camila.
1: Que no debería seguir pasando, ¿no? Eh, justo por eso te, te consultaba, Jimena, porque el caso de Camila es el retrato de muchos, tal vez casos silenciosos eh, en toda la región, eh, para ya ir un poco concluyendo, yo quisiera que tú, Jimena, como parte de todo esto, más bien gracias por acompañarnos porque es muy valioso eh, tener a la persona que ha estado en todo este proceso. Uno lo vive a veces mucho desde la campaña comunicacional que se quiere unir para sensibilizar, lo lee, pero ¿qué podrías tú eh, como dar en, en resaltar de todo el caso? Es decir, eh, ¿qué se podría decir que se espera de, lo, de, de, de esto? ¿Qué falta aún por hacer de parte del Estado? Porque como comentábamos, fue negado un servicio al cual Camila tenía todo el derecho de acceder y tenían que brindarles ese servicio y sigue pasando eso en muchos lugares. Justo hicimos un podcast donde hablábamos en temas como en todo el mundo, en España, donde se negó justo un servicio de, de interrupción voluntaria del embarazo cuando no debía ser a una mujer. Entonces, es importante conversarlo y justo te consultaba a ti, ¿qué falta? por parte del Estado o tú ¿qué quisieras hacer en una mirada de 360 grados respecto a este caso de Camila? Que bueno, hay aparte otros no incluyendo nuestro país que estamos con Norma, pero tú en
0: específico ahora con este precedente histórico importantísimo que tenemos Frente a este caso a este dictamen este pronunciamiento histórico el Estado debe tomar acciones, el Estado peruano está ahorita eh, la obligación de, de reparar a Camila de hacer cambios, en modificar sus normativas reguladoras, establecer recursos claros, de brindar capacitaciones, proporcionar información, pero sobre todo el Estado peruano tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro. Yo creo que la acción, eh, la cancha está en, vamos a decirlo así, de parte del Estado, ¿no? De, de tomar acción. Nosotros, desde la sociedad civil, si bien es cierto estamos vigilantes de que no vuelvan a ocurrir casos como los acontecidos con esa representada Camila, también es momento de que el Estado pueda tomar acción.
1: Ya Quería, quería agradecerte también eh, nuevamente por acompañarnos, Jimena, y en esta línea también decir que eh, ya no deben existir más Camilas, más normas en toda la región, nos estabas comentando de otro de, de Mila en, este, en esta situación. Ustedes van a seguir haciendo el, un seguimiento, ¿no?, de lo que viene después de lo que el fallo de Camila bueno esperando que no vuelva a
0: suceder esto otra vez sí claro Dominica nosotros este hacemos el seguimiento no y claro ejemplo de ello lo tenemos como antecedente en el caso de LC versus Perú que también eh, lo litigó Pronsex y en su momento realizó el respectivo seguimiento para que puedan reparar a LC
1: Listo, Jimena. Bueno, eh, no sé si tal vez quisieras acotar algo, comentar algo más, eh, ya para ir concluyendo este episodio, que ha sido muy, muy enriquecedor por un lado, pero también sigue habiendo esa tristeza porque siguen existiendo niñas que no deberían ser forzadas a maternidad. Finalmente,
0: ya para cerrar este, este episodio, es comentar que, bueno, el Estado en realidad tiene en el marco de, de la convención, en el marco de ese tercer protocolo, el Estado parte, el Estado peruano tiene que publicar el dictamen del comité ¿no? que lo traduzca al idioma quechua para que le dé amplia difusión, pero sobre todo tiene que, en un plazo de 180 días, informar al Comité de los Derechos del Niño sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen
1: Listo, igual eh, quisiera eh, invitar a todas las personas que nos están escuchando, pueden visitar la página igual de Promsex promsex.org para que puedan enterarse un poco más de todo. Eh, también existe una, una, una página que es niñasnomadres.org en donde pueden encontrar las historias de justamente Camila y de también de Norma, de Susana, eh, de Lucía, eh, de Fátima para que puedan entender un poco más ¿Por qué es la importancia y por qué también consideramos hacer este episodio? Porque mientras más difusión exista es importantísimo que se sepa el precedente tan importante que pesa en toda la región. Ya lo decías tú, Jimena, incluso estas pequeñas cosas, ¿no? Que el Estado también tiene esta obligación, no es que no, sino que hay la obligación del Estado de que esto no vuelva a pasar. Te quiero agradecer mucho. Gracias Jimena que tú has sido parte de este proceso, para nosotros es un honor contar con una de las personas importantes y claves para que Camila haya alcanzado la justicia, a pesar de ser un camino muy doloroso, que no debería pasar ninguna niña, y agradecerte en nombre de Alfín Solas y del de Observatorio de Derechos y Justicia por acompañarnos en este episodio tan importante. Muchas gracias Doménica gracias, gracias a ti no se olviden por favor a todos los que nos están oyendo de seguirnos en redes sociales para que puedan conocer más de esto y también eh, quería invitarles a que no se sigan perdiendo los siguientes episodios y que por favor eh, estén pendientes y que siempre nos acordemos que las niñas son niñas, que las niñas no son madres por ningún motivo y que debe ya parar las maternidades forzadas muchísimas gracias y nos encontramos en el siguiente
0: episodio